0: Et bonne matinée sur France Bleu-Rousseau, il est 8h. Et en ce lundi à 19 février, la météo, Tanguy, la Tramontane qui se renforce. Elle soufflera en rafale de 60 à 80 km/h en pleine aujourd'hui. Le ciel, lui, alternera entre nuages et éclaircies. Pas de pluie prévue aujourd'hui, les températures. Elles varieront entre 10 et 14 degrés ce matin et iront de 15 à 18 degrés cet après-midi et même jusqu'à 20 degrés acérés. C'est un nouveau coup dur pour l'accès aux soins dans notre département. Faute de médecins, les urgences de nuit de la clinique Medipol Saint-Roch à Cabestani seront très probablement fermées. La nuit donc, à compter du 1er avril entre 22h et 8h du matin. Comme c'est d'ailleurs déjà le cas depuis la fin octobre à, à la clinique Saint-Pierre de Perpignan. Cette fermeture nocturne des, ur des urgences de la polyclinique Saint-Roch n'est pas sans conséquence pour les patients car elle va également impacter le centre de néphrologie qui en l'absence de médecin ne pourra plus fonctionner et accueillir les malades dialysés la nuit comme il le fait aujourd'hui jusqu'à 1h du matin. Situation regrettable pour Philippe Olombard, directeur de la polyclinique Medipol Saint-Roch qui tient cependant à relativiser les choses. Les huit patients concernés par ces séances de nuit de diabète, ces patients vont continuer à être pris en charge sur des séances de journée. Alors évidemment que ça va impacter leur organisation. Ce sont des patients chroniques qui viennent 150 fois presque par an sur l'établissement pour suivre ces séances. Donc bien sûr il va y avoir un impact sur leur organisation personnelle et voire professionnelle. Euh, on en est encore une fois tout à fait navré, mais euh, sur medipol Saint-Roch, on prend 260 patients en charge aujourd'hui en fil euh, Chaque année, on accueille près de 300 patients dans le cadre des dialyses de vacances, c'est-à-dire que c'est des patients qui peuvent partir en vacances avec leur famille dans le département des Pyrénées-Orientales, grâce aux équipes de néphrologie de medipol Saint-Roch. Et je pense que je pense qu'il faut le souligner. Philippe Olombard, directeur de la polyclinique Medipol-Saint-Roch, dont les urgences sont le deuxième service le plus important du département, avec 42 000 admissions par an. Le parquet de Perpignan ouvre une enquête pour homicide involontaire avec conducteur en délit de fuite après la découverte du corps d'un homme âgé d'une trentaine d'années, retrouvé mort hier vers 6h30 du matin sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie rapide qui mène à Canet. Son cadavre présentant une blessure à l'arrière de la tête, l'homme aurait donc pu être percuté ou bien éjecté d'un véhicule. Raison pour laquelle la police de Perpignan lance donc un appel à témoins. La dernière fois qu'il a été aperçu vivant, c'était hier vers 5 heures du matin. L'homme sortait de la discothèque Lenova, où il s'était rendu avec des amis. Plus de précision sur francebleu.fr. À la SLCF, les aiguilleurs prennent la relève des contrôleurs. Alors que le trafic des trains doit reprendre normalement ce matin, un nouveau préavis de grève est déposé pour les aiguilleurs du rail à compter de vendredi et jusqu'à samedi 23h, pendant le chassé croisé des vacances d'hiver pour toutes les zones. Un mouvement social avec des revendications qui sont similaires à celles des contrôleurs, à savoir des augmentations de salaire, mais surtout des, recru des recrutements de personnel, précise Julien Trocaz, en représentant du syndicat Sudrail. C'est un peu, on va dire, le même triptyque. Il y a le sujet emploi, il y a le sujet rémunération salariale, avec une augmentation de la prime, de l'indemnité de la circulation et l'amélioration des conditions de travail. Et là, je tiens à souligner aussi, quand on revendique des emplois, il faut savoir qu'en fait, on supprime des trains aujourd'hui sur le territoire à cause euh, de manque d'aiguilleurs ou d'agents circulation parce qu'il y a un manque d'attractivité et même là, nos revendications et le conflit euh, qu'on qu se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi, alors je peux comprendre que ça peut être difficile à entendre, mais il est aussi pour l'intérêt collectif, parce que je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguilleurs à la SNCF. Julien Trocas, porte-parole du syndicat Sud Rail. La page du « Quoi qu'il en coûte » est bel et bien tournée. Le gouvernement revoit son financement à la baisse et annonce 10 milliards d'euros d'économies pour cette année, dont la moitié seront prises sur le fonctionnement de tous les ministères. Pas d'augmentation d'impôts en perspective, mais une baisse des enveloppes dédiées à l'aide au développement ou encore à la transition énergétique, comme notamment les versées dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', des restrictions budgétaires que Bercy justifie par le ralentissement des prévisions de la croissance, qui ne devrait pas dépasser les 1% cette année en France. Le projet de golf à villeneuve de la rao fait décider Bon, beaucoup parlé Hier midi, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Feno était l'invité de l'émission « Questions politiques » sur France Inter. Et la journaliste Karine Bécard lui a demandé son avis sur la pertinence de ce projet de golf dans les PO, alors que la pluviométrie est d'à peine 250 mm par an et similaire à celle d'une zone désertique. Écoutez la réponse de Marc Feno sur ce sujet. Vous dites quoi sur le golf bah, Je dis que dès lors qu'on a une mmh. hiérarchie des usages, il prennent le risque eux-mêmes d'avoir un golf qui soit un paillasson. Euh, Peut-être qu'ils peuvent inventer un nouveau modèle de golf, si je peux dire, de cette façon-là. Mais on ne peut pas demander aux agriculteurs de faire des efforts de sobriété. À nous tous, concitoyens, de faire des efforts de sobriété. Et avoir un... Donc c'est à cette aune-là qu'il faut regarder la mmh. question du golf. Alors on est dans un territoire aussi où il y a beaucoup de réutilisation qui va se développer. C'est ce que la mer dit euh, dès lors qu'on est sur un cycle où, où on ne vient pas prélever en supplément et qu'on fait de la réutilisation, on peut aussi s'interroger sur la façon de le faire et regarder les choses. Donc, je, mais je, est-ce que toutes les priorités doivent mais, forcément aller mais pour l'augmentation du Ce golf. que je veux dire par là, c'est que euh, je ne tire pas d'un dossier particulier sur lequel il faut regarder effectivement le prélèvement qui est fait et qu'on ait un dialogue avec le promoteur à venir de ce golf, de dire la priorité d'usage, ça ne pourra jamais être le golf le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault. C'est une belle exposition médiatique pour la commune de Collioure, vous l'avez peut-être entendu avant ce journal, il y a quelques minutes avec le maire Guillaume Guillaubé. La Cité des Peintres a été sélectionnée pour concourir à la 13 e édition du village préféré des Français. Célèbre émission présentée par Stéphane Bern, Collioure, qui sera l'unique commune pour représenter la région Occitanie. Et puis, en cinéma, c'est une nouvelle récompense pour le film Anatomie du une chute qui se voit, qui s'est vu décerner hier l'équivalent des Césars britanniques, le ouais. BAFTA, pris du meilleur scénario original. Donc pour les pour Anatomie d'une chute après deux Golden Globes reçus déjà. On passe au sport et au rugby avec les bons résultats des clubs catalans hier. En fédéral 1, Serré à battu de 24 points à 10. En fédéral 2, Prades s'est imposé à Pezna, 36-23. Victoire d'Argelès à Palavas. seul la Salangue s'est inclinée à domicile face à Castaner. Enfin, en football, Gérone se déplace sur le terrain de Bilbao ce soir en cas de victoire. Les Catalans, deuxième de la Liga, reviendront à trois points du Real, tenu un échec un partout hier sur la pelouse du Rayo Balécano. Et puis, en Ligue 1, Brest, sans part de la deuxième place du classement Brest. Nouveau Dauphin de la Ligue 1 derrière le PSG après sa victoire hier face à l'OM.